0: Hallo, in dieser Folge geht es wieder um das Thema Notfallplanung. Du bekommst heute eine komprimierte Zusammenfassung der Folgen 1 bis 3, damit du nochmal einen wirklichen Überblick hast, warum dieses Thema für dich als Selbstständiger, warum das Thema Notfallplanung so wichtig ist. Notfallplanung ist Existenzschutz und damit deine Pflicht als Selbstständiger. Ich habe mir damals die Frage gestellt, nachdem ähm, das mit dem Michael Schumacher passiert ist, nachdem er da verunglückt ist auf der Skipiste, was, wenn dir das passieren würde? Was ist mit deiner Firma, was ist mit deinen Mitarbeitern, wenn du auf einmal wegen eines Unfalles oder wegen einer Krankheit dauerhaft keine Entscheidungen mehr treffen kannst? Dabei habe ich dann festgestellt, dass ich da gar nichts geregelt habe und bei meinen Recherchen bin ich dann darauf gestoßen, dass das so gar nicht gut ist für meine, für meine Firma, für meine Mitarbeiter und auch für meine Familie, wenn da nichts geregelt ist. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, es zu regeln und deswegen kann ich dir heute auch sagen, mit einer guten Notfallplanung schützt du die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter. Denn wenn du nicht nichts geregelt hast, wird das Amtsgericht etwas für dich regeln. Ja, Es gibt ja Leute, die glauben, das macht dann der Ehepartner oder die Familie. Nein, macht es nicht. Das Amtsgericht entscheidet, wenn du nicht für dich selber sprechen kannst, wenn du keine eigenständigen Entscheidungen treffen kannst, dann entscheidet das Amtsgericht, wer diese Aufgabe für dich übernimmt. Und das sowohl im privaten als auch im betrieblichen Bereich. Ja. Da kann es dir dann sogar passieren, dass wenn du einen Geschäftspartner hast, dass der dann auf einmal, weil das Amtsgericht gesagt hat, das macht kein Familienangehöriger, das macht ein Externer, dass der sich dann auf einmal mit einem gerichtlich bestellten Betreuer in der der Gesellschafterversammlung auseinandersetzen muss. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, wenn du nichts geregelt hast, übernimmt das Amtsgericht das für dich. Das Amtsgericht, ähm, ja, das bestellt dann im Notfall, im Fall der Fälle, wenn du keine eigenständigen Entscheidungen treffen kannst, einen Betreuer für dich. Das kann ein Familienangehöriger sein, muss es aber nicht. Die Chancen liegen. Bei 50-50. ja, 50 Prozent, dass es ein Familienangehöriger wird, 50 Prozent, dass es ein externer Betreuer wird. So, den musst du dann auch noch bezahlen, den externen Betreuer. Das geht dann noch von deinem Vermögen ab. Also von daher mein Aufruf an dich, wenn du das nicht möchtest, dass das Amtsgericht das für dich regelt, dann regelt das im Vorfeld selber. Such dir einen Bevollmächtigten, dem du zutraust, deine Geschäfte zu übernehmen und stell dir eine Vorsorgevollmacht und vor allen Dingen dann auch eine Unternehmervollmacht aus. Das heißt also, die Vorsorgevollmacht sollte um den Bereich deiner ähm, betrieblichen Angelegenheiten äh, ergänzt werden. Wenn du sagst, das, was ich mache, das kann kein anderer, such dir trotzdem einen Bevollmächtigten. Irgendwen anders wird es schon geben, auch wenn das dein Bevollmächtigter nicht kann, dann musst du dir eben im Rahmen deiner Notfallplanung darüber Gedanken machen, wo kriegt er vielleicht einen Interimmanager her, der das übernehmen kann, ja, der die fachlichen Sachen übernehmen kann. Aber such dir jemanden, dem du vertraust, dem du zutraust, dass er dich und deine Interessen vertritt und das ganze Tagesgeschäft kann im Notfall auch auf einen Interimmanager ausgelagert werden du jetzt sagst, äh, aber da entstehen ja Kosten. Ja, da entstehen Kosten, aber auch dafür gibt es Möglichkeiten, ähm, ja, dass diese Kosten übernommen werden. Da solltest du dich mal mit ähm, ja, deinem Versicherungsmakler deines Vertrauens drüber, zu unter, äh, drüber unterhalten. Das aber nur an Rande von mir. Ja. So, wie kommst du jetzt an eine Vorsorgevollmacht, Unternehmervollmacht und in dem Zuge dann auch an eine Patientenverfügung? Das hatten wir in Folge 2 schon mal besprochen. Hier nochmal die Kurzform davon. Es gibt im Prinzip... Vier Wege. Weg Nummer eins, du lädst dir entsprechende Formulare aus dem Internet runter, du brauchst nur Suchen, Vorsorge, Vollmacht, Patientenverfügung, da findest du 100 Dinge, die kannst du kostenlos downloaden, ankreuzen, unterschreiben, glücklich sein, fertig, du haftest dann aber auch selber dafür, dass da auch alles richtig drin steht, in den meisten Fällen wird dann der Bereich des Unternehmertums vergessen, das heißt, zu der Firma ist nichts geregelt und wenn nichts geregelt ist in der Vollmacht, dann bestellt das Amtsgericht für die diesen Bereich dann halt eben einen Bevollmächtigten. Äh, Deswegen mein Tipp, alles, was in diesem Fall nichts kostet, ist auch nichts. Lass also die Finger von irgendwelchen Formularen, die du aus dem Internet heruntergeladen hast und angekreuzt hast. Zweite Möglichkeit, fast genauso schlecht, kostet zwar Geld, bringt aber fast genauso wenig. Ähm, Ich habe schon so, so, so CDs und Bücher bei Aldi und bei Lidl gesehen für 4,99 4,99 für 8,99 Vorsorgevollmacht jetzt erstellen, kannst du es auch gerne mit versuchen, aber auch da wirst du keine Rechtssicherheit haben, dass diese Dokumente tatsächlich dementsprechend, was du brauchst. Das geht für mich nur mit den Wegen 3 und 4, ja, also das sind auch die Wege, die ich dir ans Herz lege, Weg Nummer 3 äh, ist, du konsultierst einen Rechtsanwalt oder einen Notar mit der Erstellung deiner Vorsorgevollmacht Unternehmervollmacht dann kannst du auch sicher sein dass deine ähm, ja dass deine Angelegenheiten vernünftig geregelt werden dass du äh, ja du bist hast dann entsprechende Rechtssicherheit der ähm, der Rechtsanwalt und der Notar die haften ja auch dafür ihre Beratung und sind auch Fachleute in diesem Bereich deswegen empfehle ich dir diesen Weg ähm, Kostet natürlich ein bisschen was, so einen Rechtsanwalt oder Notar ähm, zu konsultieren. Der Rechtsanwalt rechnet dir nach Stundensatz ab. Der Notar, äh, ja, der fragt dich nach deinem Vermögen und äh, berechnet danach dann seine Gebühr. Und was die beiden nicht können oder in den meisten Fällen nicht können, falls du als Notar oder Rechtsanwalt zuhörst und es ist anders, dann schreib mir bitte eine kurze Info, freue ich mich drüber. Aber in der Regel ist es so, dass du dort deine Vollmachten einmal erstellen lässt. Und wenn du Änderungswünsche hast, dann musst du wieder einen neuen Termin machen. Und ähm, deine Änderungen einarbeiten lassen und das Ganze natürlich bezahlen. Ähm, Die Herren sind äh, und Damen, Rechtsanwälte und Notare, die sind ja nicht von der Caritas, sondern die möchten da auch immer eine Gebühr für haben. Und was die auch nicht tun, ist, ähm, dich zu informieren, wenn es Änderungen gegeben hat, die Änderungen, also Gesetzesänderungen, die Änderungen an deinen Dokumenten, an deinen Vollmachten notwendig machen. Das musst du selber im Blick haben an der Stelle und äh, dich dann selber darum kümmern. Ist in den meisten Fällen ein bisschen schwierig. Nicht jeder liest äh, von uns die, die, juristische, die juristischen Informationen dazu und bekommt die. Von daher, Rechtssicherheit bekommst du mit solchen Dokumenten. Der Weisheitsletzter Schluss oder mit solchen Dokumenten vom Rechtsanwalt und Notar bekommst du Rechtssicherheit. Aber der Weisheitsletzter Schluss sind sie noch nicht. Für mich ist der Weg Nummer vier der Königsweg. Du gehst über einen spezialisierten Servicedienstleister. Ich selber arbeite mit der Firma Jura direkt zusammen und ähm, solche Servicedienstleister, die machen es so Menschen wie mir, die viel mit Selbstständigen und äh, Unternehmern zu tun haben, leicht die Mandanten dabei zu unterstützen. Ich erzähle dir kurz, wie das bei mir läuft. Das ist dann aber so für alle Servicedienstleister eine Blaupause ungefähr. Bei mir ist es so, ich bekomme von Jura direkt ein Online-Tool zur Verfügung gestellt, durch das ich meine Mandanten dann begleite. Das sind ja Zeitaufwand 20 Minuten und dann nochmal 45 Minuten Gespräch maximal mit mir, wo wir dann dieses Online-Tool gemeinsam durcharbeiten. Hinterher gucken wir uns die Daten an. Da geht es dann um tatsächlich solche Sachen wie, wie stehst du zu Apparate, Medizin und so weiter? Wie möchtest du gepflegt werden? Wer soll für was übernehmen? Ähm, Welche Bereiche soll dein Bevollmächtigter machen? Das sind ja insgesamt sieben Module oder acht Module sogar, die wir da durcharbeiten müssen. Dauert, wie gesagt, für dich maximal eine Stunde, eine Stunde, äh, zehn Minuten, mehr ist es nicht. Dann haben wir das zusammen durchgearbeitet. Ich bin ja selber kein Jurist und und darf da auch keine äh, Beratungen, keine Dokumente ausfertigen, aber ich darf dich durch dieses Online Tool begleiten. Und wenn wir durch dieses Online Tool mit diesem Online Tool fertig sind, dann drücken wir auf den Knopf und dann gehen die ganzen Informationen auf einer gesicherten Datenleitung zu den Jura direkt angeschlossenen Rechtsanwälten. Die übernehmen dann die juristische Ausarbeitung deiner Vollmachten, senden die die Papost zu, zeigen ihr Mandat an, das heißt, die zeigen dir an, wir übernehmen die Haftung dafür und helfen dir auch, wenn es mal Schwierigkeiten geben sollte, zum Beispiel, weil ein Krankenhaus die Sachen nicht anerkennt oder weil jemand anders ähm, da der Meinung ist, das ist nicht rechtsgültig, was was dort vereinbart ist, also da steht dir Jura direkt dann zur Verfügung. Und, ähm, ja, du hast nach fünf bis sieben Arbeitstagen dann eine unterschriftsreife Vorsorgevollmacht vor dir liegen. Meine, ich habe das selber auch bei denen gemacht, hatte so 15 oder 16 Seiten. Das heißt, wenn du die dann mal mit dem vergleichst, was du dir so im Internet runterladen kannst, das ist dann schon eine deutliche Menge mehr und deutlich umfassender. Nebenbei kümmern die sich dann auch um den anschließenden Service, bedeutet also das Thema Änderungen. Du wirst einmal im Jahr angeschrieben, ob noch alles so ähm, konform ist, was du dort angegeben hast oder ob du was geändert haben möchtest. Und wenn du das geändert haben möchtest, dann pflegen die das für dich mit ein. Das kostet dann auch nichts extra. Und das Gleiche machen die dann auch, wenn es um das Thema Gesetzesänderungen geht. Da hatte ich jetzt selber bei mir den Fall. Ich wurde angeschrieben, es hat hat eine Gesetzesänderung gegeben. Bitte tausch doch die und die Seite bei dir aus, unterschreibt die neu, schick uns das Original zurück und ähm, dann bist du da sicher, dass du eine ja, immer eine aktuelle Vorsorgevollmacht, Unternehmervollmacht hast. Obendrein verwahren die auch die Originalvollmachten für, die, für dich, sodass im äh, Notfall dann auch kein großes Suchen ansteht, sondern man muss nur bei Jura direkt anrufen und den Bescheid sagen, dass was passiert ist äh, mit einem Nachweis zum Beispiel von einem Arzt, dass du nicht handlungsfähig bist, da reicht ein einfaches Attest und dann schicken die dir als Bevollmächtigten die Dokumente zu, die du brauchst, um handlungsfähig zu sein bekommst außerdem noch so eine Chipkarte, die kannst du dir ins Portemonnaie packen, ähm, außerdem eine kleinere, die kommt an den Schlüsselanhänger dran, dass wenn du gefunden wirst, die Rettungskräfte sofort wissen, da hat jemand vorgesorgt, da gibt es eine Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Unternehmervollmacht. Da steht eine Telefonnummer drauf, da steht ein Barcode drauf und darüber können die dann rausbekommen, ähm, wer dein Bevollmächtigter ist. Die können bei Jura direkt anrufen und die leiten alles in die Wege. Kostenpunkt äh, über über einen Daumen rund 250 Euro für dich als Selbstständiger, einmalig für die Erstellung der Dokumente und der Service, der dann da hinten dran steht, der kostet dich fortlaufend im Jahr 39 Euro oder 40 Euro, irgendwie sowas. Das ist Stand äh, September 2018. Kann natürlich, wenn du das zu einem späteren Zeitpunkt hörst, dann etwas anders sein. Ja, also, ähm, das waren die vier möglichen Wege. Internet, Aldi, Lidl, Rechtsanwalt, Notar und ähm, Servicedienstleister. Ich empfehle dir die ersten zwei Wege auf keinen Fall. Ähm, wenn du es rechtssicher haben willst, beschäftige dich mit den Wegen drei und 4, das heißt Notar, Rechtsanwalt. Oder wenn du die Königsdisziplin gehen möchtest, dann such dir einen entsprechend spezialisierten Servicedienstleister. Meiner ist Jura direkt. Ja. Das war Folge 2, in einer Kurzzusammenfassung Zusammenfassung nochmal, dann Folge 3, haben wir uns beschäftigt mit der Übersicht der deiner wichtigen privaten und betrieblichen Belange für deinen Bevollmächtigten. Das heißt, da haben wir dann wirklich mal daran gearbeitet, was gehört alles in so einen Notfallplan rein, welche Fragestellungen solltest du dort beantworten. Die gehe ich kurz durch. Du solltest deinen Bevollmächtigten eine 10 Punkte Notfallcheckliste machen. Was ist als erstes zu tun, wenn der Ernstfall eingetreten ist, damit er da was hat, was er Schritt für Schritt sofort abarbeiten und erledigen kann. Damit da schon mal die wichtigsten Sachen erledigt sind. Nächster Schritt äh, für im Notfallplan äh, Nummer zwei ist dann die Erstellung der Finanz- und Vermögensübersicht. Drittens äh, beschäftige dich mit der Frage, wo sind die wichtigen, oder wo sind deine wichtigen Geschäftsdaten und Verträge abgelegt. Viertens ja, wer sind wichtige Kontaktpersonen? Notar, Steuerberater, Rechtsanwalt, äh, Industrie- und Handelskammer und so weiter und so fort. Da die Kontaktdaten auch aufschreiben und notieren, damit dein Bevollmächtigter Bescheid weiß. Genauso fünftens ähm, erstellst du ihm eine Übersicht über deine wichtigen Kunden und Lieferanten. Äh, auch da mit Kontaktdaten und vielleicht mit ein paar Hinweisen, äh, ja, was das für Menschen sind, äh, was, was zu beachten ist. Schritt Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, das ist das Schritt Nummer 6. Ist das Thema Mitarbeiterverzeichnis mit Tätigkeitsbeschreibung, damit dein Bevollmächtigter auch einen Überblick hat, wer alles in deiner Firma arbeitet und was er so tut. Siebtens ist das Thema Erb- und Nachfolgeregelung. Wann soll dein Bevollmächtigter dazu übergehen? deinen Betrieb zu veräußern oder ja, deinen Betrieb zu liquidieren oder wie soll er verfahren, wenn dein Zustand sich nicht bessert, so wie zum Beispiel oder vermutlich bei Michael Schumacher, das dauert ja jetzt nun schon seit ein paar Jahren, er ist aus der Öffentlichkeit komplett verschwunden, Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber ich vermute mal ähm, nicht so gut. Das heißt, also, wenn du dauerhaft und langfristig ausfällst und keine Entscheidungen treffen sollst, was soll dann mit deiner Firma passieren, schreib das auf, was da dein Wunsch ist. Das Gleiche, was ist dein Wunsch, wenn du verstirbst, was mit deiner Firma passieren soll? Gib deinen Bevollmächtigten Hinweise dazu, wenn du sagst, verkauf das Ding, wie berechnet man den Verkaufspreis, wer kann ihn beim Verkauf unterstützen, wo findet er möglicherweise ähm, Käufer und so weiter und so fort. Schritt Nummer 8 äh, ist das Thema offene Aufgaben. Wo findet er deine anstehenden nächsten Aufgaben? Hast du eine To-Do-Liste? Hast du das auf ein Stück Papier? Hast du das äh, in, deiner, in deinem Terminplaner, äh, in deinem Filofax? Ich weiß nicht, ob das heute noch jemand hat. Hast du da eine App für eine To-Do-App? Sag ihm, wo er es findet, wie er drankommt. damit er weiß, welche Aufgaben eigentlich als nächstes für dich angestanden haben. Da sind mit Sicherheit ein paar Dinge dabei, die keinen Aufschub gedulden und ähm, die erledigt werden müssen. Und im letzten Schritt dann das Thema Digitales, heißt also, welche E-Mail-Konten hast du? Welche ähm, Social-Media-Konten hast du? Welche sonstigen digitalen Konto? Apple Pay, äh, Apple solche klar, iCloud, äh, Paypal, Amazon. Ja, ähm, was was gibt es da alles? Wo wo bist du? Wo, wo hinterlässt du digitale Fußspuren? Wo hast du digitale Accounts? Und wie kommt er an diese Konten ran? Das heißt Zugangsdaten. Wo findet er die Zugangsdaten? Welche Zugangsdaten hast du? Dann solltest du natürlich schützen, am besten irgendwie in einem Safe legen oder bei einer Bank hinterlegen. Äh, dort im Safe, aber Gib ihm die Chance, dass er drankommt. Wenn man nicht an deine E-Mails drankommt, ähm, dann kann das ja auch für deine Firma äh, negative Konsequenzen haben. Ist ja auch nicht so gut. Diese Informationen ähm, solltest du deinem Bevollmächtigten an einem Ort zusammentragen und zusammensuchen. Zum Beispiel in einem physischen Notfallordner. Damit dein Bevollmächtigter dann einfach nur noch in den Schrank greifen muss, diesen Ordner rausholen muss und danach handeln kann. Du solltest ihm natürlich auch sagen, dass es diesen Ordner A gibt und B, wo er ihn findet. Ja, das ist ganz, ganz... Wichtig. Stopp, ich habe jetzt noch zwei Angebote für dich. Wenn du sagst, ja, das Thema Notfallplanung, das interessiert mich, dann möchte ich noch mehr zu lesen. Ich habe einen Gratis-Leitfaden erstellt, den du dir herunterladen kannst zum Thema Notfallplanung. Den Download-Link packe ich dir hier in die Shownotes und zweitens wenn du zu den Menschen gehörst, die jetzt dann doch lieber mal in die Umsetzung kommen, die sagen, ich habe jetzt genug zu dem Thema gehört, ich habe verstanden, warum das so wichtig ist, ich möchte es jetzt für mich und für meine Firma und für meine Familie umgesetzt haben, ich habe schon einen physischen Notfallordner erstellt, den du kaufen kannst. Der enthält auch Anleitungen und Arbeitsblättern, sodass du ihn bei A anfängst durchzuarbeiten und wenn du bei Z angekommen bist, dann hast du einen fertigen Notfallplan und der Notfallordner ist auch befüllt, sodass dein Bevollmächtigter sich schnell und einfach in deine Belange einarbeiten kann. Auch dazu packe ich dir den Link in die Show Notes, damit du dir deinen eigenen Notfallplaner bzw. deinen Notfallordner mit Anleitungen und Arbeitsblättern bestellen kannst. Das war's mit der Werbung und jetzt weiter in der normalen Folge. Ja, das war es an dieser Stelle von mir. Ich fasse noch mal kurz, ganz kurz zusammen. Notfallplanung ist Existenzschutz und deine Pflicht als Selbstständiger. Mit einer Notfallplanung schützt du die Existenz deiner Familie, deiner Mitarbeiter und deiner Firma. Wenn du nichts geregelt hast, dann regelt das Amtsgericht das für dich und wenn du das nicht möchtest, dass da ein Fremder ähm, für dich als äh, Betreuer handelt, dann such dir bitte einen Bevollmächtigen und er- erstell ihm entsprechende Dokumente, ja, entsprechende Vollmachten. Es gibt vier Wege, eine Vollmacht zu kommen. Weg Nummer eins, Internet kann ich dir nicht empfehlen. Weg Nummer zwei, äh, es gibt hin und wieder bei Lidl und Aldi solche Dinge, äh, solche CDs, äh, womit man sich das erstellen kann, ich dir auch nicht empfehlen, äh, ist auch nicht äh, rechtssicher aus meiner Sicht. Die rechtssicheren Wege sind die Wege 3 und 4. Weg Nummer 3, du gehst zum Notar oder zu einem Rechtsanwalt und lässt das machen. Und Weg Nummer 4, das ist aus meiner Sicht die Königsdisziplin, weil eben der ganze Service hinten dran auch noch mit erledigt wird. Das ist ein spezialisierter Servicedienstleister. Bei mir ist das Jura direkt. Dann solltest du deinem Bevollmächtigten einen Notfallplan erstellen mit den eben genannten Punkten. Und diese Informationen, diesen Notfallplan, den solltest du an einem Ort zusammentragen. Deinem Bevollmächtigten sagen, wo er es findet. zum Beispiel in einem speziellen Notfallordner, den du angelegt hast, und ihm sagen, hör mal, wenn was passiert, dann ist da der Notfallordner, da findest du alle wichtigen Informationen und dann arbeite dich da bitte durch, dann bist du in der Lage, das innerhalb von einem Arbeitstag abzuarbeiten. Du solltest natürlich diesen Notfallplan regelmäßig überarbeiten, kontrollieren, ob äh, ob er noch korrekt ist, Zeitaufwand, ich denke, Zweimal im Jahr, zwei Stunden, dann ist das Ding immer auf einem aktuellen Stand und du schützt damit wirklich mit einem guten Notfallplan die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter. Deswegen mein Aufruf an dich, handel jetzt, erstell dir jetzt einen Notfallplan, erstell dir jetzt einen Notfallordner. Das schützt die Existenz deiner Firma und auch dein Vermögen. Das war's zum Thema Notfallplanung. Vier Folgen Wenn du die ersten drei Folgen noch nicht gehört hast, ein bisschen tiefer einsteigen möchtest in die Dinge, die ich jetzt hier kurz angerissen habe, dann hör dir diese Folgen gerne an. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund, bis demnächst, liebe Grüße, dein Mike.